0: Нижний Новгород и господин Великий Новгород — это вообще лучшая бдс пара. А у него крыша раскрашена в цветах Я Новгородцы очень сильные люди. На дне Волхова до сих пор что-то находят. Новгородцы вообще не хотят работать. Это чисто такая новгородская фишка. То есть ну, нигде так, наверное, не говорят. Очень плохая музыка — это наш чувак. Когда я был главным редактором, у меня была зарплата примерно 25 тысяч. Ты приходишь такой, все свои.
1: Карапаловские на Камчатке.
2: Полночь. Всем привет! Это подкаст «Свои». С вами его ведущие Ульяна Захарова и Андрей Дорожный. Наш подкаст про регионы и людей. Мы хотим разобраться, как и чем живут люди в разных уголках России, что нас с ними объединяет, а в чем мы совсем разные. Разбираться будем с теми, кого с уверенностью можно назвать своими в их регионах.
3: Сегодня мы говорим об одном из древнейших из регионов России, который когда-то был самостоятельным государством, со своим укладом, законами и традициями. Новгородская республика владела почти всем русским севером и торговала со всем миром. Регион пережил монголо-татарское иго, был завоеван московским княжеством, пережил смутное время, был почти полностью разрушен во время Великой Отечественной войны, но восстал из руин и, как и тысячи лет назад, крепко стоит на берегах холодных рек, в окружении густых лесов. Древние церкви, памятник тысячелетию России, река Волхов, озеро Ильмень, Валдай — все это господин Великий Новгород, в гости которому мы приехали сегодня.
2: А перед тем, как мы начнем наш разговор, напомню, что мы очень рады вашим лайкам и подпискам на разных стриминговых сервисах и очень ждем вас всех в наших соцсетях.
3: И как обычно перед записью выпуска мы спросили у наших подписчиков, с чем у них ассоциируется Новгород и область. И вот что мы получили в ответ. Здание модернистского театра драмы, памятник тысячелетия России, вечея, русская демократия, путь из варяку к реке, Волхов, храмы сильно разрушены во время ВОВ, археология, берестяные грамоты, Кремль, Древняя Русь, каравай, хоровод, Кремль, Белые Церкви. И самое интересное, это прогулка на Рюриково городище через залитую водой пойму. В общем, очень любопытное впечатление. Мне кажется, Новгород и область – это такой особенный регион, и, Аульян, кстати, я знаю, что ты очень активно готовилась к этому выпуску, да, расскажи, да, пожалуйста, да. о том, что ты узнала про Новгород.
2: Все верно, да, у меня впечатление от Новгорода, от пещения его очень свежее, потому что, когда мы в конце прошлой недели определились с регионом, про который будем записывать выпуск, я решила освежить свои воспоминания, потому что я уже была в Новгороде какое-то время назад, и съездить одним днем туда, потому что на «Ласточке» из Петербурга это около трех часов, но ну, я подумала, почему бы не провести так свой выходной. И что я отметила для себя в первую очередь из этой поездки, и чего не замечала в прошлую поездку, это то, как контрастируют между собой эпохи в этом городе. То есть большое количество храмов древнерусского зодчества соседствуют со сталинским ампиром, советским модернизмом и дореволюционными зданиями XIX века. И это все находится обычно там, в двух шагах, на одной улице даже может находиться, и мне это очень сильно бросило с глаза. Вот, и получилась такая эклектика в городской среде, и самый ироничный вид, который я увидела, это один из памятников Ленину, который расположен в окружении нескольких храмов. Я не знаю, специально ли вы туда поставили в свое время, когда его поставили, но это очень эпично выглядит. Я прям оценила эту штуку. И еще меня довольно сильно впечатлило очень маленькое количество людей то есть э, на улице. Я ходила по улицам и понимала, что людей вообще нет, то есть город опустел. И я не очень понимаю, с чем это было связано, потому что это был выходной, и вроде туристическое направление, Ну, в общем, какой-то пустой город, прям, знаете, как такой, типа Silent Hill, но древнерусский. Вот у меня такие впечатления, но не буду занимать эфирное время, поэтому, Андрей, рассказывай.
3: Ты. У меня очень странное впечатление о Великом Новгороде, потому что я был когда-то там давно в детстве, и суть в том, что... Э... Великий Новгород — это место, где я впервые попробовал алкоголь вообще в своей жизни. В общем, мы были с хором на гастролях в Великом Новгороде, это мне было лет на 13-14, и, в общем, мы жили в гостинице «Россия», это расположено на берегу реки Волхов, это было начало января примерно, и суть в том, что в этой гостинице было три этажа, и это прям социальная структура любого общества. Там первый этаж был совсем такой, прям общага, средний этаж был какой-то такие плюс-минус нормальные номера, и вверх — это прям уже какой-то прям прогрессивные нормальные гостиничные номера. Такая трехэтажная Россия на берегу. Волхова. И, в общем, у меня какие-то такие очень воспоминания очень странные, да, об этом, о том, что вот мы купили вот эту бутылку шампанского, распили где-то вот эта гостиница «Россия», вот, поэтому какие-то очень яркие детские воспоминания. Ну, а так, конечно, мне кажется, что Новгород это такая вот если в Псков, это где вот начинается Россия, то в Новгород это уже вот прям Россия-Россия, вот, и если вы хотите такой вот хтони, вот, то Новгород, мне кажется, это прям про хтонь, она такая про добрую хтонь, вы можете, не знаю, по-разному к ней относиться, но там вот она есть, вот это какая-то вот не знаю, оставшаяся там где-то вот с тысячелетней вот историей России, вот она там где-то такая осталась замороженная. Вот этот мост и вот эта все, атмосфера, она какая-то такая вот очень располагает каким-то размышлением а, к какому-то уединению. Вот. Но об этом, я думаю, мы сегодня еще поговорим. Поэтому Новгород – это такой вот прям про настоящую Россию, про настоящую Россию, которая находится между Петербургом и Москвой, вот, которая, безусловно, требует э, большего изучения. И поэтому я предлагаю поговорить об этом сегодня подробно и решить, какой же он на самом деле Новгород. Про Великий Новгород нам сегодня расскажет Александр Басум. Это фотограф, системный администратор и бывший главный редактор портала Новгород.ру. Я давно слежу за Сашей, давно слежу за его каналом. Он очень много постит всего интересного про Новгород и область. Э, вот. Поэтому мы очень заинтересовались и решили подробнее его про это, про все спросить.
2: А, Саша, привет. Расскажи, пожалуйста, немного... Много о себе и о том, что тебя связывает с Новгородом сейчас и с областью в целом.
3: Привет.
0: Ну, вообще, я коренной новгородец. Я прям родился и как бы не пытался куда-то переехать, все равно живу здесь всю жизнь. Вот, поэтому, в принципе, меня с Новгородом и областью связывает все.
3: А вот расскажи про свой опыт работы. Вот ты работал вот в журналистике, работал где-то еще. Вот расскажи про то, чем ты занимался в городе.
0: Ну я как-то да, попал вот в журналистику, мне. Лет в 25, пять мне сейчас 35. Ну, вот лет десять назад что-то меня приспичило, даже пораньше э, такое хочу фотографировать. Вот это началось с хобби. Мне всегда хотелось э, как-то что-то запечатлять, да, то есть в историю. Понятно, что сейчас все фотографируют на телефоне и так далее, куча снимков, но мне всегда хотелось что-то такое сохранить, потому что э, даже в соцсети у нас есть э, группа э, Новгород, там прошлое фотографии, и там очень много исторических снимков, конечно за редкостью бывает дореволюционные, вот. но именно вот весь советский период, каким Новгород был вообще в годы СССР, это было интересно смотреть. Я думаю, такой, все, я тоже хочу. Я тоже хочу где-то такие ловить моменты. Вот. Потом потихонечку начал снимать для изданий. У меня уже тогда было любимое издание Новгород.ру, потому что оно такое же не хочется как-то так сравнивать древнее, да, но оно одно из первых. То есть вообще ресурс запустился в девяносто седьмом году и работает по сей день. Вот, то есть это самая такая старая редакция, которая очень много всего опубликовала, написала, то есть изначально был портал. Начал потихонечку снимать, и потом меня взяли в штат корреспондентом и вот, вот так вот потихоньку-потихоньку последние там два года работы. Я еще был главредом.
3: Ну, давай перейдем к разговору о регионе. Вот, самое интересное, давай начнем с названия. Это как называется, знаешь, от создателей Саратова и Самары, Ростова, Великого Ростова на дону В общем, я знаю, что очень многие путают Великий Новгород с Нижним. И даже я знаю, что был один из последних случаев, это когда на буклете К Чемпионату Мира 18 года перепутали и на иллюстрации про Соответственно, Нижний Новгород нарисовали Кремль Великого. И, в общем, потом эту ошибку заметили, в общем, был какой-то скандал. Я знаю, что там даже два несчастных туриста из Аргентины перепутали. Почему они приехали посмотреть на свою сборную, как она играет с Хорватией? Почему мы не перепутали, они оказались в Великом Новгороде? Но, да, благо, да, добрые была... Новгородцы. Была добрые Новгородцы им помогли. И, в общем, все хорошо. Ну, в общем, расскажи, почему вот такая путаница происходит, почему Новгород великий, как это вообще так произошло?
0: Так а, э, исторически же было такое название. То есть он же всегда носил название. «Господин Великий Новгород», и потом уже постепенно, со многими веками, то есть я сейчас точно не хочу там врать, точно не помню, как-то названия меняли, вот, менялись названия uh -huh. городов, ну, как и в разные эпохи, да, Екатеринбург раньше тоже был в Свердловском, и просто вот как-то поменялось, вот. Но раньше путаницы не было, потому что был Горький, вот, и сложно было уехать. По-моему, даже где-то на железнодорожных станциях до сих пор так было. До какого-то года uh -huh. висело, что то есть, сложно а, перепутать. А так путают до сих пор, да. Почему путают, очень загадка, не знаю. Может, как-то люди плохо учат географию в школе, что-то еще. То есть люди до, до сих пор.
2: Да, может быть, просто вот ну, Нижний Новгород тоже иногда просто Новгородом называют. Ну, как бы, из-за этого вот что опускают первую часть названия.
0: У них, на самом деле, обратная картина. То есть их также бесит, когда путают. Абсолютно. Я прям слышал от uh -huh. друзей. Я просто там раньше играл во фрисби. Вот. Приходилось ездить по соревнованиям. Но Я в Нижнем был. То есть и, как бы, и ребята говорили, и многое где видел. То есть нижегородцев тоже раздражает, когда путают Новгороды. Вот. Но... Одна из моих самых любимых шуток, это, конечно, что Нижний Новгород и господин Великий Новгород – это вообще лучшая бдс пара. Это прям... Самое, самое, самое кайфовое, что я слышал вообще когда-либо.
3: Расскажи, вот ты прожил 35 лет в Великом Новгороде, очень круто, очень большой срок. Вот расскажи про то, как ты его видишь, как ты видишь город, как ты видишь область, вообще, как ты его ощущаешь?
0: Ну, по области мне на самом деле почему-то я не особо покатался пока что. То есть я был в некоторых районах, не все объездил. Вот. И на удивление, по работе даже у меня была работа, мне нужно было... мне было задание пофоткать достопримечать вообще, храмы, церкви. И как-то по области я покатался такой, сделал кружок, зацепив там где-то половину районов. Вот. но город да для меня это такой размеренный ритм жизни. Это вот одна из, наверное, ключевых штук. То есть люди сюда приезжают отдохнуть, и они удивляются очень часто, почему здесь так никто не торопится никуда. И вот это, наверное, подкупает. У меня бывает обратная история, когда я, допустим, куда-то приезжаю там на несколько дней в Питер, в Москву, ты приезжаешь, такой, ух, о, круто, сейчас я начну вообще все делать, что-то творить, такой, вот эта энергия вообще. А, вот, потом обратно возвращаешь, такой, нормально, нормально. Тихо, уютно, здорово. Ну, я бы вообще рекомендовал всем, кто где-то живет, обязательно поизучать свой регион, области, потому что я очень много всего, даже когда катался, видел. То есть люди, например, уезжают куда-то в Европу, да, там посмотреть, чтобы расширить кругозор. Вот. И я для себя понял, что расширить кругозор можно и поездить по районам, даже в какую-то глушь посмотреть, как люди живут. И удивительным образом, наверное, им что-то не хватает. Понятно, что есть какие-то там трудности экономические, что-то. Но они, мне кажется, тоже счастливы. Им прям комфортно там жить. То есть где-то кому-то нравится, где много леса, там озера. Есть вообще прекрасные, красивые места.
3: Ты сейчас будто говоришь про леса и озера. Ты как будто намекаешь на валдайскую резиденцию нашего президента. Как <с ты <с <с пытаешься <с прокинуть к этому, что есть у нас любители леса.
0: Валдай очень красивый на самом деле. То есть он тоже такой уютный городок. Где-то нужно там сейчас потихонечку везде где-то что-то пытаются улучшить, где-то отремонтировать, отреставрировать. Вот Валдай. Да, и валда еще тише еще проще и там действительно можно прям 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 приехать это если вот наедине побыть там все тихонечко а...
2: рай для интровертов такой
0: да, можно так сказать. Я просто ездил по районам, вот вспомнил как раз, и много удивительных вещей для себя открыл вообще как люди. Что вот, у нас есть Машинское, это Машинской район, И где-то мы ехали по дороге, ты просто едешь, и у человека дом. Вот стоит просто обычный дом, по-моему, деревянный, ну, там вдалеке, вот. А у него крыша раскрашена в цветах триколора. Вот я думаю... Блин, наверное, людям по кайфу. Вот они зачем-то это сделали, им, наверное, по кайфу. И этот дом, я помню, виднелся издалека.
2: И из космоса тоже, наверняка.
0: Ну, на Google Maps, наверное, можно найти или на Яндексе. А, на Яндексе, по-моему, нет, спутников да. Потом видел даже циркушки, которые сделаны вообще там из... Там стены из каких-то из фанеры, просто из каких-то направляющих и так далее. Ты вроде смотришь такое странно, ну ладно, то есть люди захотели себе церкушку сделать своими руками mm -hmm. из подручных материалов и строительных, окей. Okay. Mm -hmm. Поэтому всегда даже когда едешь по районам и по области, очень много для себя открываешь. Есть Валдай, например, тоже mm -hmm. отличается, что он такой на возвышенности. То есть у нас вообще э, сам Новгород что-то, он такой ровный. То есть я когда э, приезжал, условно, в тот же Мурманск, для меня было непривычно. То есть он же такой холмистый, и там все время... То есть то вниз, то вверх ходишь, вниз, вверх. Вот у нас вообще вот прям ровненький, вообще вот, вот, такой ровная поверхность, потому что в Мурманске я ходить ну, подустал. Я не привык э, сходу подниматься, спускаться. Mm -hmm. вот это. А так у нас нет таких вот э, уклонов прям сильных.
2: А вот, Саша, как бы ты описал Новгород для тех, кто там никогда не был? То есть вот ты уже начал, в принципе, описывать но вот если коротко, так емко. Это,
0: знаешь, вот почему-то, даже если живешь здесь все, все время, все, почему-то именно вот, да, лезут стереотипы. Прям вот стереотипы с церквями а у нас. Это всегда люди удивляются. То есть я здесь живу, так, ну, храмы и храмы на каждом шагу. Ну, что такого. У тебя в голове сразу кажется так везде. На самом деле не везде. Да тихий, уютный провинциальный городок, который очень удобно расположен между Питером и Москвой. Чистый, зеленый. Там, на самом деле это тоже было удивление, когда очень многие там артисты кто-то приезжали, и какие-то гости, и они удивляются, насколько город чистый. Это вот, кстати, одна из э, ключевых, э, наверное, как бы так сказать-то. Это вот к вопросу про идентичность. Видимо, так исторически сложилось э, со всеми вот, принципами там демократии, вещи и так далее. Но городцы очень требовательные люди. То есть у нас люди ругаются, такие грязно-грязно-грязно-грязно. Все не убрано, никто не убирается. Вот приезжают люди, говорят, по сравнению с другими городами, очень чистый город.
2: Ну да, кстати, я тоже заметила. но его По качеству воздуха я, честно, тоже оценила. Прям у меня аж голова кружилась под конец поездки потому что я надышала свежего воздуха.
3: Вот интересно, ты сейчас, Саша, рассказываешь про Новгород настоящего, вот, а я во время подготовки еще почитал записки иностранных путешественников о древнем Новгороде, о Новгороде 16 века. То есть как 500 лет назад был такой иностранный путешественник, его звали Сигизмунд Герберштейн, вот, он путешествовал, он сделал такие записки о Москве, очень популярный такой исторический источник, и в общем в том числе он рассказывал и про Новгород, то есть такой блогер 500-летней давности. Вот я сейчас хочу зачитать про несколько поинтов про то, о чем он писал. Это как раз произошло незадолго после того, как Новгород был подчинен московскому княжеству, уже формировалась такая современная Россия. В общем, несколько поинтов. В то время, ну то есть до покорения Москвы, здесь было величайшее торжеще всей Руси, так как туда стекалось это всюду: Из Литвы, Швеции, Дании, из самой Германии огромное число купцов и от столь многолюдного стечения разных народов граждане умножали свои богатства и достатки. Еще пишет он про разный бизнес, которым люди занимались, и хотя эти области полные рек и болот, бесплодны, недостаточно удобны для поселения, тем не менее они приносят много прибыли от своих мехов, меда, воска и разнообразных рыб. Дальше он рассказывает про Какое-то такое административное состояние князей, которые должны были управлять их республикой, они поставляли по своему усмотрению и желанию и умножали свою державу, заставляя их защищать себя за жалованье на подобие наемников. То есть уже тогда а, привлекали за деньги определенных управленцев, которые занимались, собственно, республикой. Вот, ну и последнее это самое мое любимое выражение, которое я прочитал. Область это гораздо холоднее, чем даже Московия. Народ там очень обходительный и честный, но ныне крайне испорчен. Чему, вне сомнения, виной московская зараза, занесенная туда заезжими московитами. В общем, здесь вот как раз путешественник говорит про то, что а, засилие как бы москвичей как раз погубило какую-то такую нить Новгорода, которая у нее была, и, в общем, вышло так, что вот Новгород оказался под властью Москвы.
0: Слушай, а у нас как-то это вот, знаешь, такие отсылки к истории даже. Не сильно хочу углубляться, вот, но даже в политическом плане, знаешь, вот как-то очень часто у нас и в телегах, и везде так выражается, что вот к нам присылают варягов на управление.
3: Ну, то есть, вы когда-то их сами призывали, а теперь к вам присылают без вашего желания, так? Да. Ну, так и есть.
0: Вот у нас, ну, если кратко, один предыдущий губернатор у нас как раз был из, из Нижнего Новгорода. Вот.
1: Ирония.
3: Это карма, да.
0: Да, сейчас, по-моему, там, ну, Челябинская область, по-моему, если не изменяет память, вот это мясо, родом оттуда у нас. Mm -hmm. всегда, конечно, работал долгое время в Москве, но уроженец мясо.
2: Меня всегда удивляло, как, знаете, губернаторы из, ну, уроженцев уроженцы других регионов становятся губернаторами регионов, в котором они там не жили, возможно, или не родились. Ну, в общем, это так странно и интересно. Ну, короче, просто.
0: Да, и у многих такое отторжение. Все хотят, mm -hmm. чтобы... Вот именно свой, нужен свой. Он все знает здесь.
2: Ну, в этом, кстати, есть какой-то смысл, возможно. Но просто это, та да, забавный такой факт, что действительно во многих регионах такая история.
0: Вот, а Новгород, если советовать, Новгород, это, конечно, да, это именно про, про древность. И нужно обязательно сюда съездить. По-моему, вот э, ты зачитывал ассоциации, с чем ассоциируется новый музей. Uh -huh. uh -huh. Вот, там все есть, вот, но, вот, наверное, не указан музей Витославлицы. Музей деревянного злочества, я не знаю, Ульяна была, не была. Нет,
2: не успела, нет, не Он... успела да. Uh
0: -huh. Вот. Это очень похоже на Кижи в Карелии, по-моему, правильное ударение. Я все время путаю. Но, по-моему, кижи.
2: Андрей проверяет.
0: Вот. И это тоже одно из мест. Сейчас как раз там за последние годы была массовая реставрация, еще больше в порядок привели. Туда прям стоит съездить. Можно даже на праздники, то есть там mm -hmm. именно какие-то праздники. Вот последняя была Масленица. Там очень, конечно, с размахом празднуют очень хорошо. Mm -hmm. вот
3: Саш, смотри, у нас есть еще такая рубрика, которой мы спрашиваем у Яндекса что другие граждане России спрашивают у Яндекса про Новгород? Так вот, что они спрашивают? А почему в Великом Новгороде так много церквей? Очень много. Самый популярный поисковой запрос в Новгород. Может быть, ты нам поможешь с этим ответить?
0: <связь> Слушай, я, я на удивление никогда этим не интересовался. Это знаешь, можно так всегда отмазываться. Так исторически
1: сложилось.
0: <связь> ну, строили, видимо... Это, это, конечно, лучше, да, у специалистов, то есть я никогда не углублялся в этот вопрос.
3: Ну, просто я знаю, что очень много было церквей разрушено в Великой Отечественной войну, то есть город был прямо в руинах, и то есть это же восстановили, но то есть это прямо в советское время восстанавливали прямо церкви. То есть это достаточно удивительно. Что-то mm -hmm. что восстановили,
0: что-то нет, что-то не подлежало восстановлению. Вот, у нас одна, одна из уникальных церквей, которая частично сохранилась, ее восстановили, это церковь Никола на Липне. Сейчас иногда туда можно... Бывают экскурсии такие редкие на теплоходе, потому что он находится на острове, там была такая небольшая турбаза, это недалеко от Новгорода, и церковь находится на острове, она частично уцелела во время войны, вот, потом ее реставрировали, вот, кстати, это, по-моему, я не помню в каком году, но там прям президент Владимир Путин там праздновал Рождество. Туда прям ездили.
3: Хорошо, но благо недалеко ехать. А еще такой вопрос был: почему в Великом Новгороде, почему в Великом Новгороде нет аэропорта?
0: О, вот это, вот наконец-то мое. Сейчас расскажу. Аэропорт был на самом деле. Вот в советское время был аэропорт. У меня был написан даже текст об этом. Я не знаю, скинуть вам не скинуть. Вот я прям смотрел этот вопрос, у меня был написан текст. Я, так, ну, знаешь, такой превью. Вот Я как-то общался с последним директором аэропорта. Он мне очень много фотографий уникальных передал там, для материала сканировать, которых не было нигде в сети. То есть прям был классный разговор на два часа. Вот. А аэропорт был в советское время. То есть как и любые аэропорты, они работали под эгидой Аэрофлота. А, были не только там, дальнего следования, да, перелеты, то есть там именно в другие, ну, как уже сейчас уже в другие страны летали, то есть были а, рейсы до Киева, по-моему, до Риги, еще куда-то, то есть из Новгорода люди летали.
3: Международный
2: аэропорт Международный, был,
0: да. Сейчас да, тогда ну понятно было.
3: Угу, угу.
0: Плюс в каждом районе были взлет на посадочные полосы. И это вот сейчас это удивительно, конечно, смотреть. Когда смотришь, там рейс 2 минуты. Лететь 2, 2 минуты 45 секунд. Вот. То есть это летали на Ан-2. Потом уже в последние годы, там ближе к 90-м. Ну, 80-е, там 90-е. То есть уже были такие Як-40. А потом все, 90-е. Понятно, страна развалилась. Аэропорт, тем не менее, до 2006 года работал. А, ну, на удивление, как-то они нашли выход и обслуживали какие-то они просто нашли валютные контракты вот аэропорт уже в Новгороде не работал не летал вот но как бы сам аэропорт был и они э, работали э, там с африка по моему точно не вспомню, надо сейчас материал посмотреть, прилеснуть Вот, они сдавали в аренду самолеты. Вот, и когда мне директор рассказывал, то есть, вот они какой-то самолет, где был, был один из самолетов арендованных, то есть, они его отдали и в страну, где на тот момент была гражданская война, вот и один самолет по станции взорвали. Вот. А потом, вот в 2000-х годах уже началась вся вот эта стандартизация, протоколы, документы, бюрократия, и все, и из-за того, что у аэропорта не было каких-то там мощностей и требований, которые нужно было выполнять. Все, им запретили летать, и все. И так Городский аэропорт обанкротился. То есть даже были... Можно там нагуглить, найти фотографии, где там последние самолеты просто распиливали по частям Як-40.
2: Офигеть.
0: Вот. Поэтому вот аэропорт был, люди летали, в новгородцы вполне себе путешествовали.
2: Угу.
0: Вот. Сейчас ходили какие-то разговоры, вот. но потом ковид, потом начались еще другие события, поэтому все это откладывается. Вот хотят какой-то сделать терминал у нас в Кречевицах. Там, кстати, был еще один аэропорт, но, но у Кричевица был такой военный городок. В каком-то не самом лучшем состоянии осталась взлетно-посадочная полоса. Вот. Какие-то планы есть, но пока что это все еще на уровне разговоров. Может, когда-нибудь появится.
2: Угу. Ну, дай бог, как говорится. Вот, например, во Владимире тоже там сколько уже хотят сделать э аэропорт открыть. Там вроде бы аэродром сейчас там для всяких разных рейсов таких э негражданского характера. Ну, вот тут то же самое.
0: Хотел еще чуть-чуть добавить. То есть, и тут еще ходят разговоры, а надо ли? То есть, все время. Потому что люди часто такие, да что нам три часа до Пулкова ехать? Ну, зачем нам аэропорт? То есть проще до Пулкова в Питер доехать, чем... То есть тут вопрос всегда рентабельности, надо ли не надо. Угу.
2: Ну, наверное, да, народ должен э, реши, решить, да, да, или нет, ну, как-то настоять или не настоять, наоборот, ну раз это, это все-таки для них... А, Решить общем... на
3: вече, я бы так сказал. Да, вот надо я тоже я, я вот хотел,
2: да. Надо поставить вопрос ребром на вече и, соответственно, принять решение какое-то. А я хочу закончить просто а, с запросами от Яндекса, потому что один еще из популярных запросов был, почему в Великом Новгороде не работает телевидение или не показывает телевизор. Вот это очень странный какой-то запрос. Он с чем-то связан или это просто что-то такое?
0: Слушай, я даже потом полезу посмотреть, мне прям чисто интересно. <свят> это, я такого не встречал. Телевидение работает, все хорошо. <свят>
2: все, апдейт: ребята, телевидение в Великом Новгороде работает, все хорошо. <свят> Просто это действительно вот выпадало, и несколько раз ну, запрашивали люди. Недавно, видимо. Вот. И у меня, э, как бы из, из этого родился вопрос другой. Ну, раз вот телевидение, например, не работает, чем же в Новгороде занимаются люди, раз <свят> какие-то проблемы с этим. Ну, это к тебе вопрос: вот где работают люди? Чем занимаются?
0: Mm, да, много чем занимаются и много где работают. У нас, конечно, есть одно из крупных предприятий, которое занимается там производством удобрений, аммиака и ну, химическая промышленность. А у нас есть Акрон, там вот пять тысяч человек работает. При том, что население где-то, ну, двести тридцать. Такое, оно колеблется обычно в районе от 220, сейчас, наверное, побольше. А так много чем занимается у кого-то бизнес свой, прям супер таких больших заводов нет, как, например, в Череповце, да? Там же, там же северсталь, да, есть?
3: Там северсталь, фасагра, ну, в общем, там много, много всего крупного, да.
0: У нас такой самый крупный, конечно, Акрон. То есть это тоже такая большая территория. Там у них даже внутри территории автобусы ходят. То есть это такой маленький промышленный гранок по-своему. Uh -huh. Вот. А так, возможно... Сейчас, конечно, поменялось, и удаленка появилась и так далее. То есть прям супер таких... Есть несколько предприятий, где там такая численность. но ну, то есть не весь город работает. Я думаю, по-разному.
3: В общем, они работают в разных местах. Ну, Мы... хорошо, вы поняли. А где... Как новгородцы любят проводить свободное время? Там в разные сезоны... Вот чем они занимаются, как они отдыхают. Я думаю, съездить в Питер. Окей, хорошо.
0: Нет, сейчас, конечно, город улучшается. Есть какие-то территории, которые были долгое время не ухожены. Есть реконструкции, то есть, вот Ульяна уже, наверное, застала, сейчас она немножко зимой снежок.
2: Но действительно все активно идет там по реконструкциям.
0: Набережные ремонтировали, их сейчас еще продолжат делать. Вот, конечно, выйти куда-то погулять, где-то посидеть. Время проводят, ну, как, я, я, я наверное, по-своему просто смотрю внутри, где я смотрю, там, знаешь, ходят, играют в квизы, конечно, где-то где погулять, вот у нас сейчас э, нет у нас каких-то, наверное, мест, куда можно поехать, вот, кто-то ездит в соседние города, то есть у нас есть такие туристические городки, например, сейчас тоже Старая Руса оживает, потому что там масштабно все это связано с Достоевским и так далее вот, плюс, ну, где-то хоть на мероприятие. вот, у нас, на удивление, не очень много ночных клубов, то есть они со временем как-то просто позакрывались, вот, буквально, чтобы именно где-то ночью так зависнуть молодежи, где-то одно-два места есть, а так посидеть это у нас в этом плане, конечно, за многие годы вырос общепит, много заведений открылось, вот, в основном, конечно, гулять, этот город, конечно, для прогулок очень востребованный как-то удобен
3: а вот давай поговорим про вот эти поездки в петербург это как-то в отпуске происходит или это на выходные или это на праздники на длинные как вот это как людей не
0: на, на выходные вполне вообще то есть это ну, действительно вот ласточка три часа даже угу. многие кто-то одним днем то есть а иногда были по, ну, поездки то есть это и деловые поездки, и просто съездить даже одним днем, потому что ты с утра э, садишься на «Ласточку», там, в 7 утра, ты в 10 утра в Питере целый день гуляешь, э, там, где-то, по-моему, в 8. Ну, так, что где-то в 7-8 ты на «Ласточку» садишься, вечером приезжаешь в Новгород. Я даже не удивлюсь, если да, так кто-то по работе мотается. Mm -hmm. вот. Но сейчас, благо, еще М11 построили, поэтому не, не только «Ласточка». И, конечно, на выходные, если в Питере хорошая погода, особенно, что бывает редкостью. А, и на праздники, и на какие-то мероприятия. То есть здесь в этом плане есть какие-то вещи неудобные в Новгороде, потому что, например, приезжает какой-то артист выступить. Вот, и это примерно по цене ровно то же самое, что ты поедешь в Питер, там снимешь где-то номер там, в хост или где-то еще. То есть билеты плюс билет на концерт, плюс где-то переночевать, если надо или не надо. вот, Это в Питере примерно Наверное, столько же по цене, как, например, прийти на выступление этого артиста в Новгороде. Вот, но тут вопрос именно площадки, качество звука и атмосфера. Вот, у нас э, в этом плане, допустим, нет какой-то супер для выступления. Даже там 20 лет назад у нас просто стадион отремонтировали. У нас был стадион центральный. Он был не в самом лучшем состоянии. И прям обычно концерты проводились прям там. Просто сцену собирали на стадионе. Вот Иногда у нас на площади. Вот. Но на площади обычно у нас на центральном фестивале проходят музыкальные. А так, чтобы какой-то концерт, у нас площадки, конечно, такие. То есть либо драм-театр, либо еще какой-то культурный центр. Вот. И когда приезжает какой-то артист, даже там поп-музыка, как можно сидеть в креслах. Вот поэтому, конечно, в Питер люди гоняют за впечатлениями.
3: Да. Вот интересно, еще ты говоришь про Петербург, такие поездки. Вот я просто как-то раз, у меня был план, у меня есть друзья в Петербурге, я такой погнали в Новгород. Ну, как бы посередине же, как бы считается, uh -huh. да. Но с Москвы нет этой ласточки. То есть там прям ночной поезд, прости господи. То есть ты прям вот ночь целую пилишь. И то есть так, они приедут такие свеженькие через три часа, uh -huh. а я приеду просто ночь на верхней полке, там, ну, в купе, но все равно, как бы, не такой свежий. Но это самое дешевле. Общем, какая дискредитация, да. Это,
0: это самый дешевый, да, да, да. поэтому всегда обычно у нас много кто выбирает альтернативный вариант такой с пересадкой. То есть, либо ты из Москвы едешь э, на Сапсане до Чудова. Uh -huh. По-моему, Чудово, Акуловка, ну, в общем, вот, на Сапсане, да. Вот. Потом пересаживаешься на ту же какую-нибудь ласточку, которая уже в обратную uh -huh. сторону едет. Ну, как бы в обратную, не в обратную. То есть, в, в обе стороны. То есть, Чудово — это такой пересадочный uh -huh. узел. Ты доезжаешь туда, потом Сапсан. Это быстрее.
2: Да, там даже перецепляют, в Чудово перецепляют, по-моему, вагоны, и ты едешь сначала в одну сторону, а потом uh -huh. э, там остановка техническая 10 минут, и потом ты едешь в другую, поэтому вот надо это учитывать при выборе места в ну, если вдруг укачивать, вот.
3: А еще вот, кстати, про отдых, возвращаясь, все-таки в Новгороде достаточно много рек, много озер, много лесов, есть ли какие-то активности по отдыху, завязанные вот с, с этим?
0: А... Ну вот отдохнуть, я думаю, много где можно. Прямо именно на природу.
3: Я вот просто знаю, что там есть вот эта Валдайская тропа, вот есть для трекинга, да. вот люди там ходят в походы. А, вот а Новгородцы туда ходят или это такое исключительно для всяких а, понаехавших москвичей?
0: Я думаю, ходят. Это для многих такой, знаешь, челлендж прям, вызов. Потому что она длинная. Я как-то ездил в том числе тоже по работе поснимать, сделать фотографии, идти пешком. вот, И мы поехали примерно вот в такое же время, март-апрель, где в лесах снег еще не растаял. Вот. И это было идти тяжело то есть летом конечно туда приехать и пойти там допустим в кедах тех же было попроще но маршрут длинный прям длинный то есть это именно походить на выносливость вот возможно ее до конца пройти или нет А есть озера конечно тут там тот же валдай так уж на скидку не скажу. Просто я много где покатался именно по области. Есть маленькие озера, ты приезжаешь, такой, о, круто. То есть у многих, наверное, скорее всего, там дача есть. Для меня был, в Машинском районе, я помню, была удивительная вещь, где ты едешь, там просто нет связи вообще. Вот. И ты приезжаешь, стоит здание там школы, по-моему, 19 века. Ну, вот оно, конечно, такое заброшенное. Прям видно, что по архитектуре такое старое здание, это бывшая школа. Вот. И ты туда приезжаешь, такой, раз, там 4G. То есть у кого-то просто дачи, кто-то, скорее всего, там вышку все поставил есть деньги прикольно. Вот. Недалеко от Новгорода есть популярное место новгородцев, это корыстынь. Там такой есть прям пляжик, ну, озеро Ильмени. То есть, это у нас прям, uh -huh. конечно, любимое место новгородцев, потому что оно вот такое ровненькое, неглубокое. Там прям можно, вот если даже приезжает купаться, то там можно прям далеко дойти. То есть, оно по глубине такое, не резкое. Там нет такого, там прям можно. Я думаю, чтобы не соврать-то, метров на 30, на 50, там можно уйти. Я как-то заходил прям по шею, и ничего. Потому штука о, здорово.
3: Ты вот так говоришь, интересно, про такие мелкие озера, вот я когда жил тоже в Вологодской области, я как-то это не ценил, ну, то есть у нас тоже там куча всяких рек, не такая красивая природа, наверное, там, как на Валдае, но, в общем, можно приехать, в принципе, там никого нет, ты приезжаешь, глушь, все такое, и я думаю, что к нам москвичи едут? Я такой думаю, ну, нафигать, типа, у вас что там, своих, что ли, нет лесов? В общем, а когда я приехал в Москву, я понимаю, что таких мест найти вокруг Москвы невозможно, потому что везде будет куча людей, куча дач, все загорожено заборами и так далее. Поэтому вот в Новгороде, мне кажется, ты выезжаешь, у тебя куча у тебя есть, может быть свое озеро, в котором ты приедешь, ты можешь там один. ну то есть какое-то лесное озерцо, и реально велика вероятность, что ты там можешь там один тусить. В общем, это, мне кажется, потрясающе. Это как раз рай для таких людей, как я, которые не любят, когда толпа народу.
0: Слушай, ну это, кстати, да, вот насчет отдыха и рек у нас понятно, есть пляжи. Есть два пляжа. Один в Юрьева около Юрьевского монастыря. Второй прям около Кремля. И я когда людям рассказывал как-то, ну вот с другого города, там с друзьями переписывал, я говорю, слушайте, ну все, лето, я на пляж пойду. Он говорит, а где у вас пляж? Я такой, да около Кремля. Говорит, да ты угораешь. <звуки> вот Я им фотку присылаю, они ну, не верят, для них это очень странно. Прям пляж. Около Кремля, вот, пожалуйста.
2: А чистота там, ну, вот, воды нормальная? То есть, вот,
0: это же по сути... Ну, многим не нравится. Mm -hmm. Это, знаешь, 50 на 50. Вот когда там жарко, ты приходишь на пляж, он там битком забит mm -hmm. бывает. Ну, прям в жаркую погоду. Вполне людям нравится, детям весело. Я встречал людей, которые такие, не, слишком грязные для меня.
3: Mm
2: -hmm.
0: вот, поэтому, ну, конечно, там, то есть на озера, на, на, на ту же не еще куда-то
3: ездят, чтобы... Там, говорят, почище. Mm -hmm. О жизни в городе Чудово Новгородской области рассказывает София Лукина.
1: Всю свою сознательную жизнь я, как и мои одноклассники, как все мои сверстники, мечтала переехать поскорее в Питер, поступить, уехать. Чудово всегда было, типа, вот, Чудово. Так бесит. Но теперь я полтора года как там не живу, и я каждый раз возвращаюсь туда с огромной любовью к городу, потому что... Раньше я просто не ценила то, какой он маленький, тихий, уютный, со своей историей, где каждая улочка, каждый дом умеет для тебя какой-то смысл, потому что здесь произошел первый поцелуй, а здесь вы гуляли с подружками. На этой лавочке тебя всегда ждала мама после детского сада. И таких воспоминаний их очень много, поэтому город-то классный.
0: Волхов, это, кстати, тоже интересная история по факту там, древности и войны, потому что даже на дне Волхова до сих пор что-то находит. У нас каждый год есть там археологическая экспедиция, это сложно назвать, но там такой небольшой неплод, кораблем это тоже сложно назвать, но подъезжает на центр Волхова, и они прямо опускаются, чтобы там дно посмотреть. Вот в какой-то момент со дна достали полуторку, ну, это машина такая военная. Uh -huh. вот, вот, прям на дне Волхова нашли, и я думаю, там еще много чего интересного есть до сих пор. вот. Uh -huh. И в целом до сих пор еще много где есть, потому что в центре города у нас э, вряд ли ты что-то построишь без раскопок. Uh
2: -huh.
0: Это такая земля еще тайный загадок. Очень много всего есть.
2: Для любителей археологии, в общем, тоже очень хорошо регион подходит. И я думаю, что мы сейчас переходим ко второй части нашего выпуска, где мы общаемся, разговариваем уже о людях, об их идентичности, языке, особенности менталитета. И вот, Саш, вопрос такой. Новгородцы, они какие?
0: Ну, я вот повторюсь требовательные. Я иногда не совсем согласен с одной вещью, хотя иногда где-то мне это видно, прям это прослеживается, когда кто-то переезжает из других городов сюда, и у них прям одна мысль, которую я не раз уже слышал, то что новгородцы вообще не хотят работать.
2: Любопытно. А почему это? Ну почему это так?
0: Но ты ее опровергаешь? Точнее, никак Не работать, не хотят ничего делать. Вот вот это была прям точная формулировка.
2: То есть ли, ленивые, получается, ну, если так простым языком, или, или нет? Я пытаюсь просто понять. Ну, типа, не хотят, не хотят ничего делать.
0: Ну, это, знаешь, вместе что? Складывается требовательный, но при этом сами делать не будут.
2: Mm -hmm.
0: То есть mm -hmm. посыл mm -hmm. примерно вот такой. Mm -hmm. вот Но это все...
3: Нужно вызывать варягов.
0: Но это все индивидуально, конечно. Есть очень много талантливых ребят и музыкантов и каких-то людей, с которыми там с какими-то точными науками. Есть очень много интересных людей, которые знают историю и археологию. Поэтому у нас, конечно, есть не костяк, но такое сообщество, да, комьюнити людей, которые, ну, они чем-то интересуются, занимаются, пытаются что-то двигать, создавать. Вот, то есть не так, чтобы
2: Угу. Ну, пассионарии такие, то есть везде они, мне кажется, есть А вот если мы встретим жителя Великого Новгорода Мы сможем как-то его отличить от там приезжих, например Ну вот есть ли какие-то особенности?
0: Да, конечно, есть э, в плане говора Я думаю, у нас э, есть причастный. я это так немножко называю, предчастный говор А это что такое? Это, это мы вшикаем
2: Как еще раз, вшикаем? Вш...
0: Да ну Знаешь, и вот и когда причастие, есть там суффикс, да, по-моему, А, все, поняла. То есть это вот приех... «приехавшие», «уехавшие», сколько говорили, то есть это чисто такая новгородская фишка. То есть ну, mm -hmm. нигде так, наверное, не говорят. Mm
3: -hmm. Хорошо. А есть ли какие-то еще слова или выражения, которые вот только новгородцы поймут?
0: Хм. Слушай, я так сходу даже не вспомню. Это, наверное, нужно как-то в разговоре последить. Вот, потому что, конечно, есть где-то у меня валялся даже словарь, но так вот сходу даже не вспомню. Вот в плане интенционных каких-то и фонетических вещей я так сходу не скажу, да? То есть, как, знаешь, когда вот есть вологод суок, вот здесь, наверное, такого нет.
3: Вот мы просто посмотрели словарик Яндекса. У Яндекса было большое исследование по региональным словечкам, которые такие местные на уровне региона. И вот мы видели такие слова, как «болотина», ну, просто «болотистая местность», «вовсю», да, о, да, это наше, это наше. Это наша. Повсюду переводится как вовсюду, а никогда не слышал такого
0: слова, Ancient. правда?
2: Я тоже нет. Вовсюда.
0: Но это, 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 это скорее вовсюда.
2: А, вовсюда.
0: А, вовсюда. То есть, знаешь, куда? Вовсюда.
3: Хорошо. А заколенники? Саш, знаешь, что такое заколенники?
0: Ну, это сапоги большие.
3: Я, например, не знаю, Я что такое заколенники. Да, да, да. Без словаря я бы не понял, что такое
0: это, 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 у, это у рыбаков, знаешь, когда они вот, ну, надевают большие сапоги, ага. чтобы по, по, подальше там, в воду встать на рыбалке. То есть, потом... Ну,
3: бродни. Ну, ну коленики, да. Как называется? у нас бродни. В Вологодской области бродни. Не знаю, как у вас. Хорошо. Еще мне нравится, что у вас какое-то есть влияние, видимо, петербургское, так как вы рядом, и вы, конечно, на стороне поребрика и на стороне шавермы. То
0: есть вся вся страна говорит. Я помню, Яндекс как-то выкатывал Инфографику, и, по-моему, мы чуть ли не единственными были, где там Шаверма осталась, и Питер.
3: Ну, Шепсков, Шепсков. Шепсков.
0: Вот. У меня есть дружище, который сюда из Твери переехал, И он мне говорил, что в Твери даже есть Шаварма.
2: А, да, вот Шаварма тоже. Это такой, знаете, третья вариация.
0: Хотя, по-моему, кура, да, курица,
3: да. А в, а, а что...
2: а, в Питере а, кура. Кура, Ку -кура в
0: Питере, по-моему, если...
2: Да, да, кура ну, в ну, Питере. Мы, мы,
0: все, мы все лучше забрали.
3: Хорошо, вот как раз про влияние Москвы и Петербурга, вот насколько сильное влияние Москвы и Петербурга на Новгород, мы уже, наверное, поговорили немножко про Петербург, может быть, побольше про Москву, то есть ориентируются ли, любят ли, не любят, как вообще относятся к столицам? Множественном числе. Хм,
0: это по-разному. Это же всегда такое, да, дело вкуса. То есть есть люди... У меня была такая история, что вот, э, можно так сказать, как я через поколение родился в Новгороде. У меня был дедушка, который был прям музыкант-музыкант и педагог. И ему предложили работу в Москве на тот момент, в советские годы. Вот. И бабушка сказала, я не поеду, я не люблю большие города. Вот, остались в Новгороде. Поэтому это всегда так. То есть у меня есть друзья, которые любят Москву. Им прям кайфово. Uh, есть У меня много кто с новгородцев Это, конечно, всегда переезд То есть Многие новгородцы просто переехали в Питер То есть это, это, это Всегда есть три варианта То есть Из Новгорода в Питер из Новгорода в Москву, и есть э, которые постепенно из Новгорода в Питер переезжают, а потом из Питера переезжают в Москву. Шу -шу -шу -шу. Вот, поэтому много кто переезжает, э, но ну, есть те, кто не нравится. Я вот как-то... Мне, конечно, нравится туда просто съездить отдохнуть, потусить. То есть на, на контрасте чем-то зарядиться и приехать сюда таким заряженным, как смена обстановки. Э, когда я понимаю, как там просто работать, я по, по работе как-то ездил в командировку на неделю, и ты смотришь вот, там, два часа в метро проводить еще что-то. Я в Новгороде за час могу с одного конца города на другой дойти ну, может, чуть-чуть побольше.
2: Мы поняли, что из Новгорода переезжают, и каким образом, да, очень даже интересно, там, через Питер и дальше в Москву. А вот в Новгород кто-то переезжает, вот я услышала про друга из Твери, который, да, переехал в Новгород. Uh -huh. Вот таких прецедентов много вообще, <сих> кто на постоянной основе прям переезжает целенаправленно жить, ну, или работать.
0: Да хватает, хватает. Кто-то с Питера э, приезжает, то есть у меня есть знакомые, которая с Питера сюда переехала, и ей здесь нравится вполне Uh -huh. Вот друг с кто-то как бы так вспомнить-то сходу. Конечно, переезжают в основном, переезжают с севера люди. Uh -huh. То есть там особенно кто работает, вахтовики, еще что-то они прям здесь ну, часто покупают квартиры. Это вот Мурманск, Апатиты, uh -huh. Uh -huh. потому что там, видимо, заработки, а потом здесь очень много нравится. Есть люди, конечно. Это тоже такой исторический момент, когда после войны Новгород восстанавливали, конечно же, силы бросали со всей страны. То есть очень много кто переезжал из севера. Там, и есть, ну, У меня уже есть знакомые с Кемеровской области, хотя я знаю людей, которые приезжали, переехали сюда из Камчатки.
2: Ого, это же вообще офигеть. Такой выбор интересный. Да.
3: Кстати, в дополнение про вахтовиков, которые переезжают, что действительно, ты говоришь, там зарабатывают деньги, а один из поисковых запросов, что почему на Новгород дешевое жилье. Ну, то есть они на mm -hmm. большие северные деньги покупают себе квартиру а, недалеко от там, Москвы и Петербурга. Ну, сейчас сильно поднялось, все за последние годы. Ну, все, черт хотел купить, теперь не получится.
0: За последние годы четыре цены на жилье выросли там в полтора, в два раза. Ужасно. Но это не из-за этого.
3: Ужасно. Это так вот. Хорошо, Саш. А вот есть регион, есть люди в нем, а вот кем в регионе гордятся? вот Какими, может быть, уроженцами знаменитыми, кем вот прям искренне люди гордятся? Уроженцем. Ну, возможно, не уроженец, возможно это, возможно, это человек, который, не знаю, уважают в этом регионе, потому что много для него сделал.
0: Какой эпохи тебе?
3: Да, а можно любой. любой, вообще, абсолютно. Если уважают кого-то из средних.
0: Ну, смотри, не в плане уважения, да, в плане каких-то вещей. Первое это Александр Невский, а Ярослав Мудрый. То есть у нас университет Ярослава Мудрого, у нас есть памятники Невскому, набережная Невского. У нас все время доходило, до, у нас, помню, даже было до того, что когда у нас футбольную школу на новом стадионе открывали, говорили, а давайте назовем ее школа имени Александра Невского. Вот, то есть это уже такой у нас локальный мем. Когда у нас что-то собираются чем-то назвать, нужно обязательно имени Александра Невского. Вот. Но тем не менее. Вот есть э, знаковые фигуры в плане кем-то гордятся. Слушай, я тебе так тоже вот... Да много кто. У нас постоянно... Это, знаешь, вот тоже сейчас такой пример региональной журналистики. Для меня это иногда грустно, но все время там... У нас все время так... А вот у нас новгородцы, там. у нас Рушанка снимается в новом сериале на ТНТ... То есть, это, кстати, я вполне даже мне не очень нравится это в профессиональном плане, потому что я не очень сильно это за новость считаю. Вот, но в плане того, чтобы там гордиться всеми своими, кто где-то куда-то да. пробился, это всегда. То есть я да. всегда советую своих там, ребят, музыкантов, которые что-то делают. Я вообще считаю, что там, в плане музыки свои всегда самые клевые, их всегда там клево слушать. Всегда есть какие-то, кто что-то пробивается, поэтому для гордости ну, много кто. Я могу назвать, но для многих, наверное, это ничего не скажут в плане там каких-то.
3: Ну скажи, скажи. Ну, в смысле, это для вас что-то значит, то есть для новгородцев. Вот. Поэтому, возможно, как раз люди узнают с помощью нашего подкаста про тех людей, о которых никто никогда не говорил.
0: Mm -hmm. Слушай, у меня, э, вот, в, допустим, там братья э, в плане музыки. Ну, если обо всем рассказывать, да, допустим, в плане музыкантов. То есть у меня там есть дружище «Трактор». Это можно послушать на стриминговых платформах. Mm -hmm. То есть «Тракторизма» псевдоним. То есть это парень, который ему нравится вообще хип-хоп, нравится читать. Вообще вся эта культура. Но он читает очень задорные песни в очень быстром ритме, потому что он сам занимался долгое время брейкингом, И э, ему вот э, там бит в 60 или в 90-е ему не интересен. То есть вот кто, все, кто медленно там четко качают, у него прям очень быстрый, крутой текст. Вот Могу посоветовать два трека «Белые носки» и «Качок». Я не
2: разделяю персонажей на социальные статусы. Кто не пьяный, кто в мясо, кто печальный, кто радостный. Зачем чьими плечами чистили поступки отчаянно. Не отличаю тех, у кого они случались нечаянно. В начале пути или вблизи окончания. Будь ты начальник или торговец лещами.
3: Я подписался уже на «Токторизм».
0: <свят> <свят> Я тоже Хорошо. подпишусь. А, есть... Девушка Настя Нойси, тоже можно его поискать. Сейчас она в Москве находится, вот, но тем не менее, иногда приезжает тоже. У нас был классный на днях, ну не на днях, на месяцах. В начале года квартирник. Вот Сложно найти, наверное, но ВКонтакте, наверное, можно записи найти. Вот, она вообще не только хип-хоп-исполнитель, она очень любит и просто петь, выступать. И при этом она еще фристайлер. Когда в Москве проходили такие фестивали, как Сникерсурбани, она, конечно, там много кого повыносила. То есть она неоднократный победитель Сникерсурбани. То есть она умеет прям круто фристайлить. Всегда приятно ее слушать и всегда рад ее видеть.
1: Оставляй меня на волю, оставляй меня одну. Ты слишком серьезно болен, ты уже идешь к дну. Я с тобой там застревала, мне казалось хорошо, но кислорода больше нет. Еще. Всем привет, меня зовут Настя Нойзи, и я родилась в городе Великий Новгород. Сейчас там живет моя бабушка, часть моих близких друзей живут в Новгороде. Я там уже несколько лет не живу, но всегда с нежностью в сердце приезжаю в город, чтобы со всеми повидаться. И одно из ярких воспоминаний — это как я 10-12 лет утруду вместе с двоюродным братом на велосипеде с... Московской улице, а нам тогда казалось, что через весь город, едем в магазин смешных ужасов, который располагался возле моста Александра Невскому на Софийской стороне. Да, есть из тех, кто помнит этот магазин. Мне казалось, что это какой-то просто супер-классный и супер-интересный магазин. Всегда туда хотелось приходить и разглядывать, что же там продают. Ну, вообще, конечно, вместить какие-то классные воспоминания в войс до минуты про Великий Новгород абсолютно невозможно. Этот город нужно увидеть своими глазами, желательно лет, желательно в хорошую погоду, желательно отключить телефон, чтобы ничто вас не отвлекало от созерцания красоты, потому что, несмотря на всю провинциальность, как многие считают, несмотря на то, что город очень маленький, да, есть проблемы с коммунальщиками, как и в любом городе. Город абсолютно душевнейший, замечательный, гостеприимный, красивый, где можно вкусно поесть и классно провести время.
0: Есть музыкант э, Мевр, Денис Миор тоже можно послушать. Там, по-моему, транслити у него написано в Яндекс Музыке. Очень классные песни делает и ему помогает Миша Морзе. Вот. Uh -huh.
3: Это группа Кит, да?
0: Да, группа Кит. Вот. Но они, по-моему, сейчас под лейбл Миор вот залиты на стриминговых. Но группа Кит вот прям можно прям послушать альбом очень классно. Есть ребята такие народники, драйвовые, Малиновская Банда тоже сейчас вот. Постепенно это приходит, что у нас очень многие музыканты, которые почему-то себя в какой-то момент не так громко о себе говорили. Вот сейчас все это появляется на, на стримингах постепенно. но более с годами это стало более ярко выглядеть, чем раньше. Mm -hmm. Допустим, какая еще история? Вот а, Есть у нас новгородец Валерий Текель. Вот, он вообще, то есть он занимается музыкой, аранжировками. Он сейчас в Москве, в Новгороде я его очень давно не видел. Вот. Но тем не менее, ты знаешь, одни из тех талантливых людей, людей, которые просто находятся в тени, и о них мало кто знает. Потому что я им рассказываю, там, кому-то знакомому рассказываю или нет. Они такие, я его не знаю. Ну, что за Валера? Я говорю, этот человек написал музыку для касты вокруг шум, сочиняя мечты и ну, много для кого. То есть очень талантливый парень, которого находится в тени, но, тем не менее, люди даже не подозревают, что они его музыку слушают. Поэтому новгород он такой в плане, в плане музыки очень драйвовый, классный. Есть фотографы. Есть, есть фотографы у нас, которые... Ну, я просто по, по своим каким-то интересам. У нас вот там два фотографа, mm -hmm. которые очень э, сильно работали с многими международными агентствами. Это, знаешь, такой пример, когда ты можешь просто даже из провинции куда-то выстрелить. Михаил Мордасов. У него у меня очень классный проект Everyday Russia. То есть у него проект, где он каждый раз просит кого-то из людей рассказать за целую неделю там, про какой-то город, про свой. Mm -hmm. Ну, в фотографиях.
2: Очень интересно. Mm
0: -hmm. Вот. И Костя Челабов. Тоже очень талантливый фотограф. У нас постоянно концерты дает Бедрос Киркоров. То есть, я так понимаю, у него дом тут есть. Это отец Филиппа Киркорова. Mm -hmm. А так даже сходу, больше даже не вспомнить.
3: Когда ты говоришь про то, что поднялись, стали известными, я помню, что в конце прошлого года стал известен вот этот мем про чиновника, который надел каску на шапку, которая меховая. Да. да. В общем, как-то мем раскрутился вплоть до первого канала, В общем, там где-то даже в комиктошоу, в общем, использовали это. В общем, стало таким мемом из Новгорода.
0: Слушай, у меня я, я, я у себя выкладывал на канале, то есть я пришел на, на, там у нас есть фрегат. Это такое там несколько заведений такое кафе в виде корабля. Я думаю, Риана видела? Угу.
2: Да, 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 видела, видела.
0: Угу. Вот. Там бармены подсуетились, прям коктейли сделали. Там шапка безопасности, каска безопасности. То есть это, это прикольно, когда это так уходит. На, на самом деле, мне всегда так двояко видно, когда люди пытаются встать на какую-то там защиту или что-то еще. Да это весело, это же круто, когда так выстреливает. Просто посмеяться над собой. Вот, Ну, в плане, знаешь, это в плане популярной популярных людей, это вот как бы не смешно звучало. Вот. А очень плохая музыка, это наш чувак.
3: <сёк> а, да, вот, это же чувак из мемы, это же вот.
0: Это, это, это наш чел. <сёк> то, есть, почти, то, есть, то есть почти 20 лет прошло, вот. Я его, правда, ни разу не видел на улицах, несмотря на то, что город маленький, и мне только, знаешь, по каким-то слухам сплетням рассказывали, что когда вот это когда он выстрелил даже в те годы, как-то вот ему стало не очень не по себе. То есть он, от такой популярности он, ему как-то гурсоновато стало не, 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 ну,
3: неприятно. Ну это такая тяжелая слава, да. Я предлагаю перейти к Блицу, это последний блок наших вопросов, Блиц, в которых мы задаем короткие вопросы, на них можно отвечать коротко, но это может не всегда получиться, поэтому отвечай, как тебе комфортно. И первый вопрос, как тебе живется в Великом Новгороде?
0: Отлично, с удаленкой вообще прекрасно, я просто удаленно работаю не в Новгороде, поэтому зарплата мне не новгородская, поэтому отлично.
2: А Какая в регионе средняя зарплата?
0: Хм, это, знаешь, всегда на что ориентироваться? На официальные публикации или на реальные? На
3: реальные. На реальные, ну, наверное, Давай, да. Давай на реальные.
0: Слушай, я просто помню, официальные там что-то приближается к 40, ну, скорее всего, там есть где-то такие зарплаты у нас. Вот. Но средняя реально, конечно, чуть пониже. То есть, я думаю, ну, 25-30, наверное, да.
2: А это для региона много или мало?
0: Ну, чтобы прожить без всяких каких-то хотелок и каких-то вещей, хватает. Вот. И то, если ты, наверное, если у тебя семьи нет Хорошо У меня была, когда я был главным редактором У меня была зарплата примерно 25 тысяч, да угу. Примерно хватало до тех пор, пока не появилась ипотека и так далее То есть ты просто вот у тебя ипотека, ты половину отдаешь за ипотеку а Минус там коммуналка и так далее У тебя примерно так Приходится, конечно, искать Это нормальная тема для Новгорода, что у многих не одна работа, конечно Они с одной едут потом на вторую, у кого-то есть и по три
3: Следующий вопрос. Жить становится лучше или хуже? Mm
0: -hmm. Слушай, мне лучше. Мне прям лучше. Это, это вопрос, я думаю, какого-то внутреннего состояния. Дело, наверное, даже не в городе, а именно что-то внутри. Mm -hmm. То есть я бы даже не, не могу сказать, что я, допустим, был бы где-то счастлив там в Москве или где-то вообще там на Бали. Ну, мне здесь прямо хорошо. Mm
2: -hmm. А вот переезжать или оставаться?
0: Я думаю, пока ты молодой, можно переезжать.
2: А когда уже постарше, можно, можно уже и остаться, в принципе?
0: Чисто ради опыта. Ага. Вот ради опыта у меня была мысль, но я почему-то так и не решился, даже в другой регион. Мне очень понравилось в Петрозаводске в какой-то момент. Mm -hmm. Я как-то приехал однажды. Я сначала приехал по осени, а потом приехал летом. И потом, я думаю, блин, на лето или на полгодика переехать. Но что-то так и не решился. Вот потом завязались какие-то там и работа, и отношения, и все, и уже как бы так. Вот, поэтому, пока ты молодой, вообще интересно поездить в другие регионы по стране, не обязательно прям переезжать на ПМЖ, но где-то годик другой пожить, и это прям круто. У меня была знакомая девочка, которая по программе учителя для России», она вообще с Питера, и она переехала в Боровичи, даже там в одной из сел Боровичей, то есть там ее отправили в сельскую школу. Вот, она проработала в сельской школе, а потом просто взяла и уехала в Владивосток. И я сижу такой: Вау, круто.
2: Угу, да, действительно. Вот,
0: поэтому вопрос: что кому еще нравится? Угу. Мне, в принципе, есть какие-то вещи, которые мне в Новгороде не хватает, но это чисто вопрос впечатлений и развлечений. Ради какой-то движухи там. Кайфы можно съездить в другой город. Вот остальное, там для Новгорода, в принципе, вообще все есть. Какие-то простые там кайфы, где-то посидеть, позагорать, погулять и отдохнуть. Это же тоже еще такое знаешь, возрастное 35. Хочется куда-то на природу, поспокойнее, потише. Пока тебе 17, конечно, хочется, чтобы все, все везде, что двигалось активно и так далее.
3: Хорошо. А скажи, пожалуйста, вот топ-5 мест, куда можно сходить, съездить? Вот в городе или в регионе вот обязательно. Он говорит, топ-5 топ мест.
0: О! Это, знаешь, это такая сейчас немножко начну шутки, потому что каждый раз, когда приезжают туристы, они спрашивают, куда можно сходить, и я им говорю, Кремль, такой, ага, это мы были, я говорю, ну вот через мост Ярослава дворище. такой, ага, это мы были, я говорю, ну Витаславлица еще. А они говорят, хорошо, а еще куда? Я говорю, ну все. То есть это, знаешь, вот когда есть топ-3. Вот, топ-5, это тут вопрос по времени. Топ-5, если не отталкиваться даже от времени.
2: Ну, будем считать, что у нас безлимит, вот просто. То есть вот у нас есть возможность посетить.
0: Конечно, центр города. Это непосредственно Витославлица. Конечно, стоит съездить на Валдай. Можно съездить, конечно, в Старую Русу. Сколько это? Четыре? Да, четвертый. Четыре, да. Вот, и что такое супер примечательности, то есть в каждом районе есть какие-то небольшие достопримечательности, на которые там стоит съездить, посмотреть. Ну, озеро Ильмин, окей, вот, это куда можно тоже приехать прям почилить, оно прям очень спокойное. У нас Волхов так периодически у него меняется, то есть он иногда прям, даже исторически где-то так было, что, ну, записывалось что это когда Волхов так волнуется. Вот он прям, такие волнения. Иногда он очень спокойный, прям зеркальный, когда ты приходишь, и прям вот он прям как зеркало отражает вообще Софию, там, крем или так mm -hmm. далее. Иногда он прям вот прям протекает, протекает. У него вот такие странные состояния. Он то течет, то иногда прям замирает.
2: Да-да-да. И вот я тоже, у меня есть несколько фотографий вообще я сделала, когда вот это отражение, это просто что-то с чем-то. Очень красиво, конечно. Прям действительно вообще не как будто не движется никуда. А вот вопрос следующий. Где можно встретить много местных и пообщаться?
0: Много местных. Вопрос такой. Именно где-то посидеть?
2: Ну, или, может быть, это какое-то открытое пространство, или, может быть, это какое-то общественное пространство. Ну, в общем, где вот можно встретить людей, которые могут... с которыми можно пообщаться и, и вот понять, что... кто такой новгородец, грубо говоря.
0: Да у всех, наверное, какие-то... Есть локальные места тематические.
2: Вот, да, например, такие.
0: У меня есть э -э, знакомая, у нее есть помещение такое, эколофт называется. То есть там постоянно что-то проходит, э -э, какие-то встречи, какие-то мастер-классы, плюс там все такое, цветочки, все зеленое красивое. Вот там можно собраться, что-то там поболтать, вместе поделать. Если разного возраста, то, скорее всего, это, конечно, там библиотека в Кремле, которая тоже какие-то мероприятия проводит, еще что-то в литературы и так далее. Ну, понятно, есть места, где там выставки и так далее. Думаю, можно, конечно, назвать, конечно, пару пабов. Это вопрос, где именно отдохнуть.
3: А вот давай как раз про это поговорим. Вот ты сказал, что у вас развивается общепит. Вот давай поговорим про то, какие заведения, может быть, рестораны, не знаю, столовые, пабы, бары стоит посетить, что там попробовать. У нас есть, наверное, несколько таких вот, ну, для меня,
0: uh -huh. прям по вкусам, куда мне именно нравится ходить, посидеть. В центре города, ну, это все понятно, да, там в центре города есть Чародейка, это прям на, на, на Софийской площади, вот где дом правительства. Рядышком, чуть подальше, напротив там памятника Рахманинова есть рюмочная, очень классное место. Вот, особенно там летом, это, знаешь, вот у нас как раз вот эта улица Газон, она считается таким Бродвеем летом, потому что там такие... Сталинская архитектура, широкие тротуары, uh -huh. и плюс еще вот рюмочная открылась, там прям на улице посидеть. Это большая редкость, чтобы у нас где-то можно было просто а, прям на улице где-то широко посидеть. Это как вот, наверное, Лиговский в Питере по, по атмосфере. Или я чуть-чуть путаю, или Невский, наверное.
2: Ну, есть несколько таких улиц. Есть, да, везде можно посидеть на улице, на самом деле, в Питере, и вообще там все по каналам тоже, по берегам. Ну, в общем, у нас очень любят такое.
0: Вот. Ну, вот в Новгороде прямо именно вот Летом там, конечно, люди именно выходят на улицу посидеть. Прям. Mm -hmm. Большое такое заведение есть, Брюман, где можно посидеть, э -э покушать. Я, наверное, много сейчас буду называть, потому что mm -hmm. у нас культура общепита прям подросла за многие годы. Есть с интересным названием заведение «Нафига Казибаян.
2: Ой, да-да-да, это вообще, и оно еще так странно ну, написано, то есть там «Нафига» через F английский, mm -hmm. в общем. И необычное там блюдо у них
0: в меню. Вот. Ну, в западном районе. У нас, кстати, районы так делятся, знаешь, вот западный, северный, восточный. Uh -huh. и у нас, кстати, так вот расположение есть Софийская сторона, где София торговая. Это вот где вот Ярослава да, и где все были. Uh -huh. Uh -huh. Где торговали. Ну вот по атмосфере, по атмосфере движухи есть место э, Называется, ну, Гринсливс Паб, ирландский паб. Там прям всегда какая-то душевная атмосфера, как будто ты приходишь на какой-то квартирник домой, то есть э, есть у нас какие-то пабы, в, в, в них э, я атмосферы такой не чувствую. То есть ты приходишь что-то поговорить, посидеть, а там прям, ты приходишь, там прям паб, там почему-то вот это вот, наверное, в тему подкаста, особенно для новгородцев, ты приходишь такой, все свои. Mm -hmm. у, нас была, у нас была история, вот недавно я тут, мы как-то по-моему... А мы по лету или что-то, или что по осени. Был битвком паб, вот, приходит э, паренек такой, ребят, говорит, а там есть свободные места и то еще, и мы такие, да садись к нам, просто вот, все, сразу с сходу познакомились, вот, человек сам с Петрозаводска, с Карелии, Петрозавод", все, и разговорились uh -huh. Вот, там прям такая добротная движуха. Uh -huh. В остальном как-то оно, знаешь, как-то более официально и ближе к ресторанам. Uh
2: -huh. Uh -huh.
0: Вот, Майкрафт паб в центре, тоже по, по кухне, классный ради юмора или что-то еще, есть у нас такая небольшая столовая, легендарная. Вот, называется «Колобок». Отлично. На торговой стороне. Там, то есть, это прям по уровню, то есть, это не кафе, не ресторан, это прям такая столовая, но ей уже лет 20. И там, понимаешь, ты приходишь в обед, и там всегда битком. То есть, там всегда битком.
2: Это признак качества. Да-да-да. Да,
0: да. еда очень простая. Ну, такая простенькая, там что-то соляночка, щи там, пюрешка с сосисками, еще что-то. Ну, вот там на ходу им вообще никакая реклама, не нужны продвижения. То есть они настолько заработали своим именем, что прям в топе.
2: Вот мне кажется, это главное место, где можно встретить местных. В общем, вот, пожалуйста, точно.
0: Да, тоже как вариант, как вариант.
2: Из-за всего озвученного, вот, мне кажется, сто процентов. А вот у нас последний вопрос вот из так, такого плана. М -м вот я привезла Везла с собой из поездки это недавние э, сувениры. И в основном это то, что, ну, вкусные сувениры, то есть там концентрат для морса. Я просто первый раз такую штуку увидела, мне очень понравилось, я решила взять местного производства. Потом я взяла варенье из шишек, тоже локального производства, uh -huh. и э, медовуху. Медовуха просто супер. Вот прям вот то, что нужно, знаете, вот отлично.
0: Какая на вкус?
2: На вкус она, она такая кисло-сладкая, то есть она не супер сладкая, не приторная, и она очень газированная, ну не знаю, как назвать правильно, газированная, что ли, ну, то есть ну, прям газов много. И Офигенно, короче говоря, просто это лучше, наверное, медовух, которая пробовала, потому что и в Суздале пробовала, и башкирскую медовух пробовала, но вот это вообще вне всякой конкуренции.
0: Слушай, я тогда тут, наверное, историю вспомню: то есть это, это круто, вот, но у нас была медовуха еще круче.
2: Фу, блин,
0: и она была другая. Вот, к сожалению, очень многие не застали. У нас была интересная история. У нас в Кремле был ресторан. Он назывался Детиница. И она была другая, вот, к сожалению, очень многие не застали. У нас была интересная история. У нас в Кремле был ресторан, он назывался «Детинец». Вот, очень многие его просят как-то воссоздать, восстановить, но там уже в плане законов невозможно. До, по-моему, 2010 или 2011, я точно не вспомню. В общем, был классный ресторан со своей рецептурой, были свои рецепты. Там очень много кто приезжал, то есть там были какие-то политики. То есть когда с визитом приезжали большие политики или кто-то еще, конечно, в «Детинце» отдыхали. Там была классная медовуха. Я, я, я в какой-то момент успел ее попробовать, и это... Uh -huh. я, я, я в какой-то момент успела ее попробовать, и это ни с чем, наверное, не сравнить и не вспомнить. No, no, ну, знаешь, не она, повезло. Она Она пьет, она как-то пилась, как компот, такая что-то такая вкусненькая, что-то еще. И вот этот, знаешь, какой-то магический момент, ты просто в какой-то момент не понимал, когда ты пьянеешь. То есть обычно ты, когда что-то там пьешь, пиво и так далее, ты понимаешь, оно так раз, раз, раз. А тут ты сидишь такой что-то трезво, разговариваешь, разговариваешь, и потом такой бум. Вот это состояние по какому-то вот уникальному рецепту. И я так понимаю, этот рецепт вот у кого-то из людей остался до сих пор, видимо, где-то. Я надеюсь, что они где-то хранятся, и когда-нибудь это все воспроизведется.
2: Uh -huh.
0: Uh -huh. Вот. Там была, конечно, своя кухня неповторимая, и вот свои рецепты даже алкогольные, что они такое варили. Угу. Uh -huh где вот, вряд ли где-то можно встретить.
3: Спешу напомнить, что чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. А вот, Саш, вот вы уже начали разговор э, про то, что привести. А вот, по-твоему, что можно привести с собой из Новгорода в качестве такого памятного, не знаю, подарка, сувенира? Слушай,
0: ну у нас же, э, я думаю, да, Ульяна, пока гуляла, заметила, она же там домики есть всякие где...
2: Ну вот да, но знаете, там в этих домиках что-то очень все похоже на другие регионы, вот на самом деле. Ну то есть вот мне показалось, что ассортимент примерно схож, поэтому я нацелена была на локальные продукты. Вот, ну в общем, это я просто, это мой комментарий, чисто. Тут вопрос наверное цены.
3: Да, давай, давай представь, что у нас безлимит, как обычно в нашем подкасте у нас безлимитная время, безлимитные деньги.
0: Безлимит... Но я как-то не видел, у нас тут возродилось производство крестецкой строчки. Mm -mm. Это в плане, допустим, одежды. Mm
2: -hmm. Кстати, да, точно. Она же... Это же Новгородская, да, ведь область? Я вот просто забыл совсем про неё. Mm -hmm. да. Это, кстати, процентов супер, очень классно они делают э, одежды и вот эту вышивку.
0: Надо, кстати, вспомнить это, если кто-то вдруг поедет, захочет поехать по М-10... В крестах, по-моему, сейчас стоят. Вроде не убрали. В крестах стоят огромные домики, где продают пирожки. Вот они огромные просто. Они просто огромные. Вот каждый раз, когда куда-то ехали в Боровичи или что-то там на повороте останавливались и закупались. Вот с двух можно наесться за глаза. Вот это там обычно стоят женщины с с пирожками. Это прям тоже... Это, знаешь, одно из таких придорожных мест, где люди очень часто тормозят, останавливаются. Вот. А в плане привезти... Слушай, у меня как-то тоже так стереотипно работает. Вот мне когда спрашивают, что привезти, я такой пряник. Вот не тульский, конечно, но новгородский. Я в детстве очень любил новгородский пряник. Очень вкусный. Он такой прям здоровый, такой большой, он круглый. Продается. Я надеюсь, продается. Это надо тоже уточнять. Ну, По-моему, должен. Конечно, все ассоциируется с берестой, какими-то поделками. Что еще привезти? Наверное, снова вспомню про алкоголь. Потому что у нас есть завод, есть... Ну, не хочется там как-то сильно рекламировать, да, вот, но ну, есть...
3: не давай, у нас есть, у нас есть рубрика «Настойка выпуска» в каждом регионе, да, у да, нас да. алкоголь а, всегда, живее. мы уже ждем.
0: Я просто как-то кайфанул с Карельской в свое время, когда приехал и попробовал вот, и настойки, и бальзам, вот, у нас тоже есть новгородский бальзам по-моему, вот в Чародейке в той же можно купить, потому что это там такое, ну, одно заведение, там есть рестораны, плюс продукция завода. Я вот водку не пью, но кому-то зайдет. То есть есть водка, там, конечно, вопрос по ценнику, куда там есть какая-то прям очень топовая по цене. Вот есть настоечки. У меня, на самом деле, была вот история еще, по-моему, сейчас редко найти, но еще продается именно в, именно в фирменных магазинах. Алкона, это вот чародейка, зовут бар, там можно поискать. Есть настойки, одна из них на черносливе. Кому-то там нравится клюк, еще что-то. И я помню, когда ездил в Белоруссию, там на и поиграть, я у белорусов спрашиваю, говорю, ребят, чем вам привезти с Новгорода? Они такие спотыкач. То есть вот настойка на черносливе называется спотыкач. Я знаю, этот спотыкач. Я пробовал. Вот она не крепкая, но кайфует. Вот, конечно, вот алкоголь в плане сувениров даже даже не знаю. Ты знаешь, вот у меня все время ассоциируется, когда вот, вот там Калининград с янтарем ассоциируется, да? Вологда, к сожалению, с маслом. Я не, я не знаю, что еще.
3: Это нормально. Совершенно нормально.
0: А вот Новгород, это, наверное, вот почему-то у меня, да, вот именно пряник, береста, какие-то берестяные поделки, еще что-то.
2: Да, и лапти еще, кстати, я видела много лаптей. Вот я их хотела очень купить. Вот это единственное, что меня прям супер зацепило из вещей, это лапти. Просто...
3: Саш, э, спасибо тебе большое за разговор. Я, честно, в процессе нашего сегодняшнего выпуска наслаждался речью Саши, потому что в ней было очень много отсылок к Новгороду. Я таких выражений очень давно не встречал. Вот это выражение по лету, по весне, по зиме. Угу. Они такие вот очень крафтовые. Я их вылавливал, я прям наслаждался этим. Вот Просто это иногда сложно заметить, когда ты живешь в регионе, но вот для меня было очень интересно за этим наблюдать, за тем, как ты отвечаешь на вопрос. Было прям захватывающе. Поэтому я для себя Прям вообще открыл Новгород и его исследовал. Мне прям захотелось вот это вот прям в чародейку. Мне очень сильно захотелось. Я пропонял, что это да, да, Моя да, цель да. на следующее на следующее Да, приезжайте. Приезжайте. Буду рад
2: идти.
3: Дорогие подписчики, не забывайте, пожалуйста, ставить нам лайк в том приложении, в котором вы нас слушаете. Подписывайтесь на наши социальные сети. Там еще будет много интересного про Великий Новгород. Ну и до встречи в следующих выпусках. Пока.
2: Всем пока. пока.
1: Старопаловские на Камчатке. Полночь.